0: M.Ö. 20.000 ve 8.000 yılları arasına gidiyoruz. İnsanoğlunun biyolojik evrimini tamamladığı dönem, tarihin en uzun ve en geliştirici dönemidir. Aynı zamanda pek çok yönden ürkütücü ve umutsuzdur da. Bu ilk insanlar henüz tarımı geliştirmemişlerdi. Kendi besinlerini yetiştiremez, tümüyle avcılık ve toplayıcılığa bağımlı yaşarlardı. Avlarını öldürmek, ve çevrelerini bir ölçüde olsun denetim altında tutmak için geliştirdikleri avlanma silahları ve becerileri sayesinde sağ kalmalarında mitolojinin önemi büyüktü. Neandertaller gibi Paleolitik erkeklerle kadınlar da yazılı mitler bırakamadılar. Fakat bu öyküler insanların kendilerini ve yaşadıkları zorlukları anlamalarında öyle can alıcıydılar ki, geleceğin okur yazar kültürlerinin mitolojilerinde bölük pörçük de olsa yaşamaya devam ettiler. Aynı zamanda paleolitik çağın insanları gibi avcı toplumlarda yaşayan ve tarım devrimi geçirmemiş doğal insanlar olan pigmeler ve Avustralya yerlilerinden de ilkel insanların deneyimleri ve kaygıları hakkında çok şey öğrenebiliriz. Doğal ortamda yaşayan bu insanların mitler ve simgelerle düşünmeleri de doğaldır. Çünkü antropologların işaret ettiğine göre, Günlük yaşamlarında ruhsal bir boyutun varlığının en konu bilincindeydiler. Bizim kutsal ya da tanrısal dediğimiz deneyimi yaşamak, sanayileşmiş kent toplumlarında yaşayan erkeklerle kadınlar için uzak bir gerçekliğe dönüşmüştür. Oysa örneğin Avustralyalılar açısından ulu orta olmakla kalmayıp somut dünyadan da daha gerçektirler. Avustralyalıların uykuya ve hayal dünyasına daldıklarında, Girdikleri düşler alemi zaman dışıdır. Sıradan yaşama değişmez bir ortam hazırlar. Orada ölüm, akıcılık, olayların sonu gelmemecesine ardarda gelişir ve mevsim döngüleri dahi egemendir. Düşler aleminde güçlü varlıklar olan atalar yaşar. İnsanoğluna yaşamak için gerekli olan avcılık, savaş, seks, dokumacılık ve sepetçilik gibi becerileri öğretirler. Bunlar... İnanç dışı değil, kutsal etkinliklerdir. Ölümlü erkeklerin ve kadınların düşler alemiyle ilişki kurmalarını sağlar. Örneğin, ava giden Avustralya yerlisi ava çıktığında davranışlarını ilk avcıya öyle bir uyarlar ki, daha güçlü bir atası dünyaya ait olarak onunla bütünleşir. Yaşamı, düşler alemiyle gizemli birlik kurduğu sürece anlam kazanır. Bunun arkasından ilkel zenginlikten koparak zamanın dünyasına geri gelir. Burada yenip yutulacak ve yaptığı her şey hiçliğe dönüşecek diye korkar. Ruhlar dünyası, doğal ortamda yaşayan insanların gözünde bir zamanlar insanoğlunun daha kolay erişebileceği yakın ve zorlayıcı bir gerçekliktir. Yitik cennet mitolojisi bütün kültürlerde vardır. İnsanoğlunun bir zamanlar göksel varlıklarla daha yakın yaşadığı ve günlük ilişkiler kurdukları kabul edilir. Fakat her inançta gördüğümüz gibi daha sonra bir ile cennetten kovulma ya da cenneti kaybetmeyle dünya hayatına gelirler. Göksel varlıklar ölümsüzdürler. Birbirleriyle, hayvanlarla ve doğayla uyum içinde yaşarlardı. Dünyanın ortasında insanların tanrılar alemine ulaşmak için kolaylıkla tırmanabildiği, yeryüzüyle gökyüzünü birbirine bağlayan bir ağaç, bir dağ ya da bir sırık vardı derken bir felaket yaşandı. Dağ çöktü, ağaç kesildi ve cennete ulaşmak güçleşti. En erken ve neredeyse evrensel bir mit olan altın çağın öyküsünün tarihsel olması amaçlanmamıştı. İnsanoğluna doğal gelen kutsal varlıkların deneyimlerinden kaynaklanan bu öyküde onların neredeyse elle tutulabilir ama erişilemez oldukları gerçeği vurgulanır. Bu mit bütün toplumlara dağılmıştır. Antik toplumlarda mitolojilerle dinler çoğu zaman kayıp cennete özlemleri yansıtmaktadır. Öte yandan mit yalnızca geçmişi özlemi dile getirmek için kullanılmazdı. Başlıca amacı insanlara bir tek hayal alemine daldıkları anlarda değil günlük ödevlerini yerine getirirken de bu kayıp cennete yani arketip dünyaya geri dönebileceklerini göstermekti. Günümüzde din işleriyle dünya işlerini birbirinden ayırırız. Hiçbir şeyi inançlarından ayrı tutmayan avcı toplayıcılar tarafından bu durum anlaşılmaz olurdu. Gördükleri ya da yaşadıkları her şey tanrılar dünyasındaki suret tarafından anlaşılırdı. Ne kadar aşığı olursa olsun her şey içinde kutsallığı barındırabilirdi. Yaptıkları her iş onları tanrılarla ilişkiye sokan bir ayindi. En sıradan etkinlikleri ölümlü varlıkların, zaman dışı ve sonsuz dünyaya katılmasını sağlayan törenlerdi. Oysa biz modern insanlar için bir sembol, dikkatimizi çektiği gözle görülmeyen dünyadan ayrıdır. Aslında sembol kelimesinin kökeni, Grekçe'de symbol yani bir araya getirmek anlamına gelir. Bu zamana dek birbirinin karşıtı olan iki nesne ayrılmaz olurlar. Cin ve tonikle yapılan kokteyl gibi. Yeryüzündeki herhangi bir nesneyi derin düşündüğünüzde Kendinizi O'nun gökyüzündeki suretinin huzurunda bulurdunuz. Bu yolla tanrılar arasına katılma anlayışı, mitiler dünyasının temeliydi. Bir mitin amacı, insanları kendilerini dört bir yandan çevreleyen ve yaşamın doğal bir parçası olan ruhsal boyutun bilincine vardırmaktı. En erken mitolojiler, insanlara, elle tutulur dünyaya bakarak başka bir şey temsil eder gibi görünen gerçekliği öğretmişlerdi bunun için hiçbir inanç sıçraması gerekmiyordu. Çünkü o çağda kutsal olanla olmayan arasında metafizik açıdan hiçbir uçurum yok gibiydi. Bu ilk insanlar bir taşa baktıklarında cansız, niteliksiz bir kaya parçası görmezlerdi. Gücü, kalıcılığı, dayanıklılığı ve insanın incinebilir durumundan epey farklı, mutlak bir varlığı temsil ederdi taş. Onu kutsallaştıran ötekilik özelliğiydi. Yani insan gibi olmayışı. Antik dünyada taş, kutsalın yaygın bir tezahürü, kutsal olanın kendini göstermesiydi. Çaba harcamaksızın kendini yenileme yeteneğine sahip olan ağaç da canlanır ve ölümlü erkeklerle kadınlardan esirgenen mucizevi diriliği ortaya koyardı. Ayın küçülmesiyle büyümesini seyrederken, insanlar kutsal güçlerin yeniden dirilişine katı ve acımasız, bağışlayıcı ve ürkütücü olduğu kadar avutucu da olan bir yasanın varlığına tanık olurlardı. Ne ağaçlar, ne taşlar, ne de göksel varlıklar tapınma araçlarıydı. Kutsal sayılmanın nedeni, bütün doğal süreçlerde işlediği görülen, insanlığa bambaşka, daha etkili bir gerçekliğin ipuçlarını veren gizli gücün dışa vurumu olmalarıydı. En erken, tarihlemeleri belki de Paleolitik çağa dayanan mitlerden bazıları, da ilk kez tanrısallık kavramını uyandırdığı düşünülen gökyüzüyle ilişkilendirilmişti. Gökyüzüne, sonsuza, bilinmeyene uzanan ve kendi değersiz yaşantılarından apayrı bir varlık olan göğe baktıklarında dinsel bir deneyim yaşarlardı. Başlarının üzerinde yükselen gökyüzü akıl almaz, uçsuz bucaksız, erişilmezdi. Ne başı vardı ne sonu. Aşkın ve öteki olmanın ta kendisiydi. İnsanoğlu buna etki edemezdi. Yıldırımları, tutulmaları, fırtınaları, göktaşları ve göktaşlarının bitmeyen oyunları kendine ait hareketli bir yaşantıya sahip ucu bucuğu olmayan bir başka boyutu anlatırdı. Gökyüzünde olup bitenlere kafa yormak, insanlara ürkü, zevk, huşu ve korku verirdi. Gökyüzü onları hem kendine çeker hem de iterdi. Bütün dinler gökyüzünde, gizemli bir gücün varlığını hissettiğini söyler. Gökyüzü, kendi içinde, arkasında, herhangi bir hayali varlık olmasa dahi, karşı konulmaz bir gizem, dehşetli ve büyüleyiciydi. Tüm bunlar bizi hem mitolojilerle hem de dinlerle ilgili bilince götürür. Şu yaşadığımız kuşkucu çağda, insanların tapındıkları tanrılardan bir şey bekledikleri için dine bağlandıkları varsayılır. Gücün kendilerinden yana olmasına çalışıyorlardır uzun ömür, hastalıktan uzak olmak ve ölümsüzlük isterler. Tanrıları da kendilerinden bunları esirgememeleri için ikna edebileceklerine inanmışlardır. Oysa kutsalın bu ilk kendini göstermesi, tapınmanın kendine hizmet etme amaçlı olması gerektiğini göstermektedir. İnsanlar gökyüzünden bir şey beklemez. Üstelik onu herhangi bir biçimde etki altına alamayacaklarını bilirlerdi. Daha başından beri dünyamız bize türlü gizemler yaşatmakta, bizi korku ve merak içinde bırakmaktadır. Tapınmanın temelinde de bu yatar. Sonradan İsrail halkı, kutsalı Kadosh sözcüğüyle dile getirecekti. Bu ayrı, öteki demekti. Kusursuz aşkın deneyim, kendi içinde oldukça doyurucuydu. İnsanları, kendilerinden daha üstün olan bir varoluşu fark etmelerini sağlayarak kendinden geçirir. Duygularını kabartarak hayallerinde yaşadıkları sınırlı koşulların ötesine taşırdı. Yoksulların zayıf insan oğlunun isteğini yerine getirmesi için gökyüzünün kandırılabileceği akla hayale getirilmezdi. Paleolitik çağdan sonra da gökyüzü kutsalın simgesi olma özelliğini korudu. Ancak yaşanan çok erken bir gelişme mitolojinin fazla bir gerçeklikten söz etmesi durumunda başarısız olacağını göstermişti. Eğer mit İnsanların bir yolla kutsala katılmalarını sağlamıyorsa, insanlara yabancılaşır ve bilinçlerinden uzaklaşır. Tam olarak zamanını bilmesek de bir noktada dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlar gökyüzünü kişileştirmeye başlamışlardı. Cenneti ve yeryüzünü tek başına yoktan var eden bir gök tanrı ya da ulu tanrı hakkında öyküler anlatılıyordu artık. Bu ilkel tek tanrıcılığın paleolitik çağde dayandığı neredeyse kesindir. Birkaç tanrısal varlığa tapınmaya başlamadan önce dünyanın pek çok bölgesinde hemen her tapınağın bir gök tanrısı vardı. Antropologlar onu pigmeler, Avustralyalılar ve Patagonyalılar, ateş insanları gibi kabile toplumlarında da bulmuşlardı. O, her şeyin ilk nedeni ve gökle yerin yöneticisidir. Asla imgelerle temsil edilemez, akla gelemez. Ne türbesi vardır ne de elikolu. Çünkü insan için fazlasıyla yücedir. Fakat şunu da unutmamak gerekir. Gök tanrı ile birlikte bir de yer tanrı vardır. Yer tanrı genellikle kötünün sembolüdür. Ve gök tanrı ile aralarında bitmek bilmeyen bir çatışma vardır. Çatışmada hangisi egemen olursa, inananların yaşantısında da o egemen olacaktır. Yani savaşlar, suhbetler hepsi bunlardan kaynaklanıyor. İnsanlar yakarırken kendilerini izlediğini, ve yanlış yaptıklarında onları cezalandıracağına inanırlar. Ancak günlük yaşantılarında o görünmez. Kabile üyeleri, Tanrı'nın sözle anlatılmaz olduğunu, insan dünyasıyla ilişki kurmayacağını söylerler. Başları sıkıştığında ona dönseler de, o yanlarında bulunmaz. Çoğu zaman uzaklaştığı veya gözden kaybolduğu konuşulur. Eski Mezopotamyalıların, Hinduların, Greklerin ve Kenan ülkesi insanlarının gök tanrıları, Böyle yozlaşmışlardı. Bu toplulukların mitolojilerinde Yüce Tanrı, en iyi yönüyle Tanrılar Tapınağı'nın kuşkulu, güçsüz bir varlığı kenarında köşesinde kalmış bir figürüdür. İndra, Enlil ve Baal gibi daha etkili, ilgi çekici ve ulaşılabilir tanrısal varlıklar öne çıkmıştır. Yüce Tanrı'nın nasıl tahtından indirildiğine yönelik öyküler anlatılır. Örneğin Greklerin gök tanrısı, Uranus'un oğlu Kranos tarafından iyi diş edildiği, insanoğlunun günlük yaşantısından çok uzaklaşarak önemsizleşen bu yaratıcıların iktidarsızlığı korkunç bir biçimde gözler önüne seren bir mitle dile getirilmişti. Oysa Baal'ın kutsal gücü her yağmur fırtınasında kendini belli ederdi. İnsanlar kendilerini savaşın öfkesine her kaptırdıklarında Indira'nın gücünü hissederlerdi. Gel gelelim eski gök tanrıları İnsanların yaşamlarına el bile sürmezlerdi. Bu en erken gelişmeler açıkça gösterir ki, mitoloji doğaüstü varlıklara yoğunlaştığı sürece başarısız olacaktır. Ancak insanlıkla ilişki kurarsa geçerliliğini koruyacaktır. Gök Tanrı'nın yazgısı yaygın bir başka yanlış kanıyı çağrıştırır. Erken mitlerin bilimsellik öncesi dünyada evrenin kökenlerini anlattığını varsayanlar çoktur. Gök tanrısının öyküsü tam anlamıyla böyle bir kurguyu temsil ediyordu. Fakat mit, başarıya ulaşamadı. Çünkü insanların sıradan yaşantılarına değinmiyor. İnsan doğası hakkında hiçbir şey söylemiyor. Ve kalıcı sorunlarını çözmede yardım etmiyordu. Gök tanrıların yok olması Yahudiler ve Müslümanların tapındığı yaratıcı tanrının ateistlerin dünyasından neden çıktığını açıklamaya yardım eder. Mit, gerçekçi bilgi vermemekte, daha çok davranışlara yol göstermektedir. Gerçekliği ancak törensel olarak ya da ahlak doğrultusunda uygulamaya konunca ortaya çıkacaktır. Eğer tanrı kusursuz bir düşünsel varsayım olarak yorumlanırsa yabancılaşır ve inanılmaz olur. Yüce tanrılar yerlerinden edilmiş olabilirlerdi. Fakat gökyüzü insanlara kutsalı anımsatmada gücünü hiç yitirmedi. Yükseklik, tanrısallığın mitlere dayalı simgesi, Ruhsallığın yadigarı olarak kalmıştır. Mitolojide ve mistizizmde erkekler ve kadınlar düzenli aralıklarla gökyüzüne ulaşır. Göğe yükselme öykülerini uygulamaya geçirmelerini sağlamak, daha yüksek bir bilince yükselmek için kendinden geçme ayinleri ve yöntemleri uygularlar. Günümüz dinlerinde de bütün peygamberlerin göğe yükseldikleri hikayeleri vardır. İşte bu, mitolojinin bu yönüne dayanmaktadır. Bilgeler... Tanrılar alemine ulaşana dek göğün çeşitli katlarına çıktıkların ileri sürerler. Yoga yapanların havada uçtukları, gizemcilerin havaya yükseldikleri, peygamberlerin yüksek dağlara tırmanıp daha yüce bir varlık biçimine girdikleri anlatılır. İnsanlar gökyüzünün temsil ettiği aşkınlık deneyimini edinmeye can atarak insana özgü zayıflıklarından kurtulacaklarını ve onun ötesine geçebileceklerini düşünmüşlerdi. Mitolojide dağların kutsal kabul edilmesinin altında da bu yatar. Yerle göğün ortasındaki dağlar, Musa gibi peygamberlerin tanrılarıyla görüşebildikleri yerlerdi. Uçuş ve göğe yükselişle ilgili aşkınlık deneyimi, yaşama ve insan olmanın baskılarından kurtulma konusundaki evrensel isteği dile getiren mitiler bütün kültürlerde görülür. Bu mitler harfi harfine okunmalıdır. İnsanın göğe yükselişini okurken, onun stratosferde fırıldak gibi döndüğünü hayal etmekten söz etmiyoruz. Muhammed peygamber, Mekke'den Kudüs'e uçup oradan da Tanrı'nın katına uzanan merdivene tırmandığında bambaşka bir ruhsal boyuta eriştiğini anlamalıyız. İlyas peygamber, ateş arabasıyla göğe yükseldiğinde insan olmanın zayıflığını geride bırakmış ve dünyadaki varoluşumuzun ötesine geçerek kutsal aleme göçmüştür. Bilim adamları göğe ile ilgili en eski mitlerin, Paleolitik çağdan kalma olduğuna ve avcı insan topluluklarının ilk din uygulayıcısı olan şamanlarla ilişkili olduklarına inanırlar. Şamanlar, hayalleri ve düşleri avın özelliklerini özetleyen ve ona ruhsal bir anlam kazandıran kendinden geçme ve esirme ustalarıydı. Av çok tehlikeliydi. Avcılar her ava çıktıklarında kabilelerinden günlerce uzak kalır, güvenli mağaralarını geride bırakarak, kabilelerine yiyecek getirmek için yaşamlarını tehlikeye atarlardı. Ancak daha ileride göreceğimiz gibi bu yalnızca yaşam savaşımı değil yürüttükleri diğer bütün faaliyetler gibi aşkın bir boyuta sahipti. Şaman'da arayışa girerdi. Ancak onunki ruhsal bir yolculuktu. Ruhunun bedeninden ayrılıp tanrılar dünyasına yolculuk edebilme gücü olduğu düşünülürdü. Kendinden geçtiğinde havaya süzülür ve halkının iyiliği için tanrılarla görüşürdü. Paleolitik çağdan kalma Fransa'daki Lascaux, İspanya'daki Altamira mağaralarında av sahnelerini tasvir eden resimlerle karşılaşırız. Hayvanlarla avcıların yanı sıra uçuşu çağrıştıran kuş maskeleri yapmış, muhtemelen şaman olan insanlar da vardır. Günümüzde de Sibirya'dan Amerika'ya kadar uzanan avcı toplumlarda, şamanlar tıpkı uzun yıllar önce, altın çağda yaşamış insanlar gibi kendilerinden geçtiklerinde göklere yükseldiklerine ve tanrılarla konuştuklarına inanırlar. Şamana esinme yöntemleri konusunda özel eğitim verilir. Bazen ergenlik döneminde kutsal olmayan eski bilincinden ayrılması ve ilk insanoğluna bağışlanmış ama artık yitirilmiş olan güçlerin geri gelmesini temsil eden psikoza bağlı ruhsal çökündü geçirir. Şaman, özel törenlerde Davullar eşliğinde dans ederek kendinden geçer. Çoğunlukla bir zamanlar yerle göğü birbirine bağlamış olan ağaç, dağ ve merdiveni simgeleyen bir ağaca veya sırığa tırmanır. Modern şamanlar yeryüzünün derinliklerinden göğe doğru yaptığı yolculuğu şöyle dile getirirler. Halk şarkılar söyler, ben dans ederim, toprağa karışırım, herkesin su içtiği yere benzeyen bir yere girerim, uzun, uzak bir yol kat ederim. Oradan çıktığımda tırmanıyorumdur, iplere tırmanırım, güneyde uzanan iplere. Ve Tanrı'nın katına vardığınızda kendinizi ufacık görürsünüz. Orada yapmanız gerekeni yaparsınız. Sonra da herkesin bulunduğu yere geri dönersiniz. Avcının tehlikeli yolculuğu gibi Şaman'ın arayışı da ölüme meydan okumaktır. İnsanların arasına döndüğünde ruhu hala bedeninde değildir. Onu yeniden diritmesi gerekenler meslektaşlarıdır. Başını tutup, yüzünün iki yanına üflerler. Yeniden canlanmayı ancak böyle başarabilirsiniz. Arkadaşlarınız bunu size yapmazlarsa ölürsünüz. Oracıkta ölür ve ölü olursunuz. Ruhsal uçuşa bedenin katılması gerekmez. Ruhun bedenden ayrıldığı bir esirmedir. Önce yeryüzünün derinliklerine inmeden göğe yükselmek söz konusu olamaz. Ölüm olmadan yeni bir yaşam da yoktur. Bu ilkel ruhsallığın temaları, bütün kültürlerin gizemcileri ve yogileri tarafından çıkarılan ruhsal yolculuklarda hep tekrarlanır. Bu mitolojilerde göğe yükseliş ayinlerinin insanlık tarihinin en erken dönemlerine kadar uzanması çok önemlidir. Unutmayın ki insanların en büyük özlemi, insanın içinde bulunduğu durumun üstüne geçme isteğidir. İnsanoğlu evrim sürecini tamamlayınca doğasında, Aşkınlık özlemi olduğunu anlamıştır. Şamanlar yalnızca avcı toplumlarda görülürler. Ruhsallıklarından hayvanların rolü büyüktür. Çağcıl bir şaman eğitimi sırasında bazen yaban ortamda hayvanlarla birlikte yaşar. Ona esirmenin sırlarını gösterecek, hayvanların dilini öğretecek ve sürekli eşlik edecek bir hayvanla karşılaşması gerekir. Bu Orta Asya Türkleri için kurttur. Kızılderililer için kartaldır. Ruslar için ayıdır. Bunu gerileme olarak görmek yanlıştır. Avcı toplumlarda hayvanlar aşığı varlıklar değildir. Üstün akla sahiptirler. Uzun yaşamının ve ölümsüzlüğün sırlarını bilirler. Onlarla konuşmak şamanlara daha seçkin bir yaşam kazandırır. Altın çağda insanoğlunun günah işlenmeden önce hayvanlarla konuşabileceği düşünülür. Bir şaman, İnsanlığın yani Adem ve Havva'nın düşüşünden önceki yetiliği kazanana dek göksel dünyaya yükselemez. Öte yandan çıktığı yolculuk yaşamsal bir amaçla taşır. Avcı gibi o da halkına yiyecek getirir. Örneğin Gronland'da Eskimolar, ayı balıklarının hayvanlar tanrıçası dedikleri bir tanrıçaya ait olduklarına inanırlar. Av hayvanları azaldığında onu hoşnut etmek ve böylece kıtlığa son vermek üzere şaman yollara düşer. Paleolitik insanların da benzeri mitleri ve töreleri vardı herhalde. Homo sapiens aynı zamanda başka hayvanları avlayarak öldürüp yiyen avcı maymunlar olarak bilinir. Ayrıca Paleolitik mitolojide artık insanların öldürmek zorunda kaldığı hayvanlara büyük saygı gösterdiği görülür. İnsanların elinde avlanmak için yeterli araçlar yoktu. Çünkü avlarından çok daha zayıf ve küçüktüler. Yeni silahlar ve yöntemler geliştirerek bu açığı kapatmaları gerekiyordu. Ne var ki asıl sorun psikolojik açıdan çelişkili duygular yaşamalarıydı. Antropologlar, modern zamanlarda yaşayan yerli insanların hayvanlara ya da kuşlara gönderme yaparken, onları daha çok kendileriyle aynı düzeyde insanlar olarak gördüklerini belirtirler. Yani atalarımız, hayvanları kendilerinden farksız olarak görüyordu. Doğal olarak da bunun sonucunda insanların hayvana, Hayvanların insana dönüştüğü öyküler anlatırlar. Bir hayvanı öldürmenin dostunu öldürmekte eş anlamlı olduğundan söz ederler. Bundan dolayı kabile üyeleri başarılı av gezisinden dönüşte genellikle suçluluk duygusuna kapılırlar. Avcılık, kutsal ve büyük ölçüde gergin bir etkinlik olduğundan, büyük bir ağır başlılıkla yürütülen töre ve tabularla çevrili bir törene benzer. Ava çıkmadan önce avcının cinsel ilişkiden kaçınması, Kendini temiz tutması gerekir. Av öldürüldükten sonra eti kemiklerinden sıyrılır. Hayvanın yeniden doğuşuna ve yeniden yaşam bulmasına olanak vermek üzere iskeleti, kafatası ve kürkü özenle bir yere serilirdi. İlk avcılarında benzer duygular yaşadıkları düşünülmektedir. Zor bir ders öğrenmeleri gerekiyordu. Tarım öncesi çağda yiyeceklerini yetiştiremediklerinden kendi yaşamlarını korumanın anlamı, yakın ilişkide olduklarını düşündükleri başka yaratıkları yok etmekti. Başlıca avlar, vücutları ve yüzleri kendilerine benzeyen büyük memelilerdi. Avcılar onların korkusunu sezer, korkulu çığlıklarıyla özdeşleşirlerdi. Onların da kanı insan kanı gibi akardı. Hiç de kolay olmayan bu ikilem, insanoğlunun kendine dost yaratıkları, Öldürmek zorunluluğu ile başa çıkma çabasıyla bazıları sonraki kültürlerin mitolojilerinde de geçerliliğini koruyan mitler ve törenler yaratmasına neden oldu. Paleolitik çağdan uzun yıllar sonra da hayvanların kesilmesi ve tüketilmesi insanları mutsuz etmeyi sürdürdü. Antik çağın neredeyse bütün inanç sistemlerinin odak noktası eski avcılık törenlerini barındıran ve insanoğlu uğruna canını ortaya koyan hayvanların, kurban edilme ayinleriydi. Demek ki mitolojinin ilk büyük yeşermesi homo sapiens, homo negens, yani öldüren insanlara dönüşüp şiddet dolu bir dünyada var olma kuşullarını kabul etmek zorunda kaldığı zamana rastlar. Mitoloji, genellikle özünde yaşamsal sorunlardan duyulan ve salt mantıksal önermelerle giderilemeyen kaygıdan kaynaklanır. İnsanoğlu avlanma becerilerini geliştirirken Olağanüstü büyük beyninin akılcı yetilerini de kullanarak fiziksel eksikliklerinden doğan açığını kapattı. Silahlar türetmiş, toplumu nasıl örgütleyeceğini ve ekip çalışmasını öğretmişti. Homo sapiens daha bu evrede bile dünyadaki işlemini başarıyla yerine getirmesini sağlayacak, Greklerin Logos adını verdiği mantıklı, yararlı ve bilimsel düşünceyi geliştiriyordu. Antik dünyanın inanç sistemlerinde kabul törenlerinin önemi büyüktür. Günümüzün geleneksel toplumlarında da aynı önem sürmektedir. Kabile topluluklarında ergen çocuklar, annelerinin yanından alınıp, toplumdan koparılarak onları erkekliğe hazırlamak üzere tasarlanmış çilelerden geçerlerdi. Şamanların yolculuğu gibi bu da ölüm ve yeniden doğuş sürecidir. Ergen, çocukluğunu öldürüp, yetişkinlere özgü sorumluluklar dünyasına adım atmalıdır. Ergenlik çağındakiler toprağın altına ya da bir mezara gömülür. Bir canavarın kendilerini parçalayıp yiyeceği ya da bir ruhun canlarını alacağı söylenir. Yoğun fiziksel acıya ve karanlığa maruz kalırlar. Genellikle sünnet edilir ya da derilerine dövme yapılır. Yaşadıkları öyle yoğun ve sarsıcı bir deneyimdir ki ergen genç bir daha hiç geri dönmemecesine değişir. Psikologlar bize böyle bir başına ve yoksun bırakılmanın yalnızca kişiliğin geri bastırılmış karışıklığına yol açmakta kalmayıp, eğer uygun biçimde denetlenirse kişinin içindeki derin güçlerin yapıcı oluşumunu destekleyebileceğini söylerler. Çile çekme süreci bitince çocuk ölümün yeni bir başlangıç olduğunu öğrenir. Kabilesine döndüğünde erkek ruhu ve bedeni taşıyan, ölümü ensesinde hissetmiş olan, ve onun bir varoluş biçimine geçiş töreninden başka bir şey olmadığını öğrenen genç bir avcı ya da savaşkan olup, halkı uğruna canını tehlikeye atmaya hazırdır artık. Ergen topluma kabul edilirken, yaşadığı sarsındı sırasında kabilesinin en kutsal mitlerini ilk kez dinler. Bu nokta önemlidir. Mit, dünya işlerinin görüldüğü ya da sıradan bir ortamda anlatılacak bir öykü değildir. Kutsal bilgiyi ortaya koyduğu için, ancak günlük işlerin yapıldığı anlardan uzak, törensel bir ortamda dile getirilir. Ve yalnızca ruhsal ve psikolojik dönüşün bağlamında anlaşılabilir. Mitoloji, aşırı uçlarda gereksindiğimiz bir söylemdir. Bir mitin bizi sonsuza dek değiştirmesine izin vermeye hazırlanmamız gerekir. Bu nedenle hayatımız değişirken ancak mitleri kabul ederiz. İşte bu nedenle ergenler çileden geçtikleri aşamada en değerli mitleri öğreniyordu. Hikayeler saçma veya aptalca olabilirler. Fakat insanlar kabilelerindeki kahramanlar hakkında bu öyküleri anlatırken amaçları yalnızca dinleyicilerin hoşça vakit geçirmesini sağlamak değildir. Mitler bize tam bir insan olmak istiyorsak ne yapmamız gerektiğini öğretir. Yaşamımızın bir döneminde her birimizin kahraman olması gerekir. Her bebek labirentleri aratmayan daracık doğum kanalından geçerek güvenli, rahim ortamını bırakıp hiç bilmediği dünyaya çıkmanın sarsıcı deneyimini yaşamak zorundadır. Doğum yaparken çocuğunun canını tehlikeye atan her anne mitolojilere göre kahramandır. Her şeyden vazgeçmeye hazır değilseniz kahraman olamazsınız. Önce karanlığa inmeden yükseklere çıkış, ölümün bir biçimi olmaksızın yeni bir yaşam söz konusu değildir. Yaşamımız boyunca bilinmeyenle yüzleştiğimiz durumlarla karşılaşırız. Kahramanlık miti de bize nasıl davranmamız gerektiğini öğretir. Sonunda hepimiz, kendimizi adına ölüm denen son ayinde buluruz. Paleolitik geçmişimizi anlatan böyle bilgi kırıntıları, mitolojinin zevk için yaratılmadığını göstermektedir. Erkeklerle kadınları, yaşamla ölümün amansız gerçekleriyle yüzleştirmişti. İnsanoğlunun acıklı bir imgelemi vardı. Göklere tırmanmaya can atardı. Ancak bunu gerçekleştirmenin tek yolunun, Ölümlülükle yüzleşmekten, güvenli dünyadan ayrılıp, derinliklere inmekten ve eski kişiliğini öldürmekten geçtiğini anlamıştı. Mitoloji ile ona eşlik eden törenler, paleolitik insanların yaşamının bir evresinden diğerine geçmelerine yardım eder. Sonunda ölüm kendini gösterdiğinde, onun varlığın bir başka, hiç bilinmeyen bir yönüne en son adım olarak görülmesini sağlardı. Bu erken içgörüler hiç yitirilmedi. İnsanlık tarihinin bir sonraki büyük devriminde erkeklerle kadınlara kılavuzluk etmeyi sürdürdü.